0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. Yle puhe. Sepä
1: se hyvinkin. Olemme Lindgren ja Sihvonen, ja tervetuloa mukaan jälleen keskustelemaan urheilusta tai kuuntelemaan keskustelua urheilusta seuraavan tunnin ajaksi, äh, jonka voisin tällä kertaa aloittaa pienellä tämmöisellä äh, lipan, äh, lipan tota, hipe <laughs> Se kuulostaa päärätä. En siis nostaa hattuani äh, Salla Vuorikoskelle, Suomen Kuvalehden tutkivalle journalistille ja urheilun ystävälle, joka on ansiokkaasti jo parin kirjoittanut siitä kovin erikoisesta tavasta, jolla Lahdessa ja Lahden pelikansin organisaatiossa on reagoitu freelance-toimittaja Arno Liskin artikkelin etel- Suomen sanomissa. Lokakuun lopussa julkaistussa artikkelissa Et paljasti nuorisosäätiö rikosjutun yhden pääepäilyn Mika Vileniuksen rahoittaneen pelikanssin pääomista ja pasi nurmista sadoilla tuhansilla euroilla. No <köhö> nurmista ei ole kerrottu epäiltävän rikoksesta, mutta pelikansorganisaatio tuntuu silti hiippailevan kuin tulisilla hiilillä. Median etenkin Etelä-Suomen sanomia julkaisevan mediatalo Esan välineille annettavia haastatteluja on ilmeisesti haluttu rajoittaa pelaajia ja valmentajia ohjeistettu haastattelujen suhteen. Ja Artikkeli ja paheksuneet pelikansia Nurminen ovat myöskin väittäneet tämän artikkelin luonneen heistä virheellisiä mieleyhtymiä ja ilmoittaneet kantelevansa lehdestä julkisen sanan neuvostoon. Joskaan selvyttä ei ole oikein saatu siitä, että mistä he tarkalleen aikovat kannella. Kun artikkelin sisältämiä virheitä on tivattu pelikansilta muun muassa Twitterissä, missä seura myös ilmaisi paheksuntansa, niin ammattilaiset päättivät todeta, että täällä me ei itse asiaa enää kommentoida. Täällä, eli ilmeisesti nimenomaan siis Twitterissä. Ja ison organisaation kannattaisi varmasti miettiä, että onko mieltä lähteä lainkaan osallistumaan julkiseen somekeskusteluun, jos kriittiset kysymykset ovat sitten liian vaikeita vastattaviksi. Salla Vuorikoski kirjoittaa Suomen kuvalehdessä Yksi vaihtoehto olisi vastata kysymyksiin asiallisesti silloin, kun toimittaja kysyy, eikä ryhtyä parjaamaan tiedotusvälinettä jutun jälkeen. Pelikans voisi perata avoimesti itse kytkentänsä nuorisosäätiö sotkuun. Ja samalla Vuorikoski myös kuvaa varsin osuvasti sitä, miten urheilun parissa ei selvästikään ole vielä ihan ymmärretty, mitä kriittinen tutkiva journalismi tarkoittaa urheiluseurojen kannalta. Edelleen Salla Vuorikoski jatkaa näin. Näyttää siltä että urheilumedian perinteinen leipälaji eli tulosten ja tunnelmien välittäminen hoituu jatkossa aiempaa pienemmällä ihmistyöllä. Tieto automatisoidusti ja nopeasti. Urheilijoilla ja heidän sponsoreillaan on omat mediansa verkossa. Ehkä samalla tie aukeaa siihen suuntaan, että urheilujournalismin resursseja käytetään entistä enemmän taustojen analysointiin, rakenteiden ja vallankäytön tarkasteluun. Se vaatii sietokykyä toimituksilta joihin varsinkin paikallistasolla kohdistuu vaatimuksia, lainausmerkeissä, oman kylän poikien tukemisesta. No Etelä-Suomen Sanomat todellakin toteuttaa journalistista tehtävänsä, kun se ei keskity vain tukemaan oman kylän poikia. Ja pelikaansorganisaatiolla olisi selvästikin skarpattavaa omassa viestinnässään. Nyt se panikoi vähän niin kuin pelikaaniturbiinissa, kun koko tapaus selvästikin huutaa puoleensa avoimuutta. Viestimille kiukuttelemalla lahtilaiset eivät auta kenenkään ja kaikkein vähiten omaa. Asiaansa. Sellaista lätkän puolelta. Meidän vieraamme ei tänään tulee jääkiekkoammattilaisten ihmeellisestä maailmasta, vaan on sen sijaan suomalaisen juniorifutiksen ää, näkyvimpiä kriittisiä ääniä. Tervetuloa vieraaksi jalkapallon juniorivalmentajat ryn hallituksen puheenjohtaja Käpylän pallon, pallon 06 syntyneiden futisjunnojen valmentaja ja oikeustieteen maisteri Erkko Meri. Kiitos kutsusta. Öm, Jalkapalloa ja juridiikkaa lukee sinun Twitter-seinäsi kuvauksessa. Oikeustieteen pyrkimys on tutkia ja jäsennellä, tutkia jäsennellä oikeusjärjestelmän sisältöä öö, pelikanssissa ja lätkän puolella. Kuten usein ammatilaisurheilussa, muutenkin juridiikka tietysti astuu peliin, kuten tiedämme. Mutta, mutta jalkapallon ja juridiikan yhdistelmästä tekee ehkä mieli kysyä seuraava. Jalkapallohan ei ole tiedettä. Se on urheilulaji, jota lähestytään toisaalta monien eri tieteenalojen oppeja hyödyntäen, mutta koetko Erkko Meri, että futiksessa tai urheilulajeissa ylipäänsä on kyse enemmän tieteestä vai taiteesta?
0: Se vähän riippuu päivästä. Et välillä ajattelen tosi voimakkaasti, että tämä on, on yksi akateeminen suuntaus, tämä jalkapallo, ja, ja siihen liittyy tiettyjä tutkimukseen liittyviä traditioita, ja sitten taas toisena päivänä ajattelutapa voi olla se, että tämä on fiilistä ja kannustamista ja tsemppaamista, mutta eihän tietenkään... Voisuulet toisiaan, että molempia tarvitaan.
1: Koetko, että siitä omasta uh, juristiudestasi ju, on, on myöskin, tai, tai juridiikan opinnoista, ja, ja
0: tästä niin siviilipuolen ammatistasi on, on myöskin hyötyä futiksen kannalta? Olen kokenut, kokenut niin, että kyllä sellainen sinnikkyys ja pitkäjänteisyys ja asioiden hahmottaminen ja tiedon etsiminen ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, niin pätee molempiin juridiikkaan ja sitten valmentamiseen.
1: Hyvä. Jatketaan keskustelua kanssasi pian, Erkko Meri. Tiedettä vai taidetta se jääköön tänäkin perjantaina kuulijan päätetäväksi, sillä me olemme
2: Lindgren ja Sihvonen. Tata, tata. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Meillä ei ole puolen pelin takuuta pian alkavassa väittelyssämme. Me emme ala parkkua, kun toisinaan aika pisteliäskin päävalmentajamme Tuottaja Janne Nieminen antaa meille haipakkaa. Täällä meillä väittelyssä toteutuu se sisäinen kuva, jota olen hellinyt urheilun ja sitä mukaan urheilujournalismin suhteen. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä. Iskuja annetaan ja otetaan ja kun mojouva retorinen nyrkki mäjähtää vasten kasvua on se vain kestettävä. On annettava isku iskusta parhaasta kaksi, kuten tavataan sanoa. Minä voin tässä nyt haastella oppineille kuulijalle oman liiketoimintani merkittävimpiä salaisuuksia. ns hän saati valtaosa kollegoista ei-hoksaa, vaikka niille kuinka selittää. Se on hieman kuin ehkä suurimmista suurin valmentajista Coach Lombardi. Hänen pelikirjansa oli ohuempi kuin muilla ja hän vieläpä esitteli sitä kerranasti jopa vastustajilleen, mutta ei sitä kukaan saanut matkituksi varastettua. Vince Lombardi jatkoi voittamistaan. Tästä eräänlaiseksi vapautteluhäkiksi pian muuttuvasta studiosta menossa puoleen 999 askelta edestakaisin tuonne mediatalon suuntaan, josta aina haemme vieraamme. Olisipa vastustajani olleet näkemässä tasan viikko sitten, miten veitikkamaisin, iloisin silmin entinen kiistakumppani kiistakumppaniini Kalervo rautakansleri Kummola katsoi minuun jo kaukaa, kun tapasin. Tuoressa muistissa on, miten rautakansleri istui viikko sitten tuossa, missä nyt istuu lahjakas ja näkemyksellinen nuori mies Erik Meri. Sain viime ohjelman jälkeen parahultaisen tusinan verran suoria ihmettelyjä. Emmekö olekaan vihoissamme Kummolan kanssa? Mekö? Olen antanut paisuneen vastauksen ja vastakysymykseni. Minä ja Kummola. Ehei. Vuosikausia tosi piinasin kummolla milloin Sedenin valinnasta, milloin Seppäsen Eskon kanssa väärin hinnoitelluista kotikisojen lipuista, milloin Summasen potkuista ja Westerlundin suosimisista, milloin NS-tirkistelijän kysymyksestä, milloin rautakanslerin diktaattorimmaisesta johtamisotteesta jääkiekkoliitossa. Vuorostaan kummolla yritti kimppuuni, milloin a yläkerran huoneesta lyytikäisen sisarusten kautta, milloin hän ei ollut tullut hullua hurskaamaksi urheilueiden höpinöistäni, Kerran rautakansleri, olisiko ollut siellä joskus 2005, heitti minut ulos Ylen jääkiekkotiimistä kiepauttamalla asian ovelasti misteliä Ylen hallintoneuvoston kautta. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Siis nämä huhut pitävät paikkaansa. Ehkä. E, mutta se, että kumpikin teki työtään vaivoja ja voimiaan säästämättä, eihän se johda urheilun parissa. Urheilun, joka on vain hevosen hevosenleikkiä mihinkään henkilökohtaisiin vihollisuuksiin. Sama, jonkun jo, sama homma jonkun Harkimon Harrin kanssa. Kovimman kautta otettiin yhteen ihan leivättömän pöydänkin ääressä, mutta sitä on urheilu ja urheilun johdannaiset. Ei meillä ole urheilusta gränää Harkimon kanssa keskenämme. Jos jostain on tai olisi, niin siitä, että silloin poikamiesvuosina me kilvoittelimme samoista laatumorsiammista. Mutta ne tappioita voitot sulateltiin ajan kanssa tykönämme tahoillamme. Eikä tätä nyt pidä ymmärrettää väärin. Ei kaikki kaikessa ole mitenkään se, että aina pitäisi mylläröidä ja rettelöidä. Ja että juuri se olisi jotenkin komiaa. Vaan tahdon tässä opettaa ja luennoida urheilun luonteesta sen eräältä kulmalta. Voitot ja tappiot siinä vain kiertelevät juonikkaasti kehäänsä. Ei se sen vakavampaa ole. Sitä on vaikea ymmärtää, että me urheiluimmiset saamme jopa palkkaa työstä. Ja viimeistään sen palkan pitäisi saada kellot soittamaan, että ei pidä olla liian vakavissaan alalla, jossa mokomasta harrastuksesta ja hippasillain olosta saa korvauksen vielä vieläpä yhteiskunnallisen statuksen. Mutta voin vakuuttaa, että lukuisa on se miesten ja naisten jotenkin miesten joukko, joka ottaa urheiluelämän aivan liian vakavissaan. Otsat rypyssä. Johtajia, valmentajia, pelaajia, urheilijoita. Toimittajia, etenkin toimittajia, agentteja, varankerjuumiehiä, toimittajia, sanoinko jo toimittajat, taisin sanoa, sponsoroiden edustajia ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, fanit. Joten mennään taas. Onkohan tämä jo 180. kerta ohjelmamme urheiluasenne opetusosioon? Nyt juoni menee niin, toki puhun vain omasta puolestani. Olen ihan rauhallinen, mutta pian 3x180 sekunnin ajan ja hieman päälle minun tekisi mieleni käyttää jopa fyysistä ylivoimaani. Nousta ja mennä tämän pöydän yli niin, että heilahtaa. Mutta se on säännöissä kiellettyä, valitettavasti. Vaan sitten, kun kaikki on ohi, Erkko Meri antaa tuomarina ohjat, säännöt julistaa voittajan, silloin minä olen leppynyt tuolle sänkykamerakatseiselle Tommy Helsinkiläiselle. Tätä passiivis-aggressiivisuuden määrää siellä. Mutta, mutta pitää ymmärtää, että me viljelemme eräänlaista teeskenneltyä, mutta vihaista herrasmiesasennetta, kun annamme pian sanallista karttukylpyä toisillemme sydämiemme kyllyydestä seuraavien kolmen aiheen tiimoilta. Väitteet. Yksi. Urheilulehti julkaisi artikkelin voimistelijoiden nöyryyttämisestä ja syömishäiriöistä, jossa etenkin valmentaja Titta Heikkilä syytetään liian kovista valmennusmetodeista. Onko voimistelun valmennuskulttuurissa ongelma? Kyllä vai ei? Kaksi. Hiihtäjä Krista Pärmäkoski selvisi hiihtoliiton kirjallisella varoituksella rikottuaan kilpailusääntöä Suomen Kupin sprinttihiihdossa. Oliko Pärmäkosken virhe enemmän moraalinen kuin sääntöjen vastainen? Ja kolmas. Huhkajat voitti kansojen liikan lohkonsa, vaikka hävisi Kreikalle. Jättikö joukkueen suoritus saavutuksesta huolimatta toivomisen varaa? Kyllä vai ei? Ja ollaanko siellä valmiina? Aivan täysin. Tuomari on valmiina? Kyllä. No niin, sitten lähdetään tästä niin, että heilahtaa. Ensimmäinen väite. Urheilulehti julkaisi artikkelin voimistelijoiden nöyryyttämisestä ja syömishäiriöistä, jossa etenkin valmentaja Titta Heikkilään syytetään liian kovista valmennusmetodeista. Onko voimistelun valmennuskulttuurissa ongelma?
1: Kyllä vai ei, Vaikuttaa päivän selvältä, että valmennuskulttuurissa on ongelma tai ongelmia kun jopa voimisteluliitto julkaisi tällä viikolla tiedotteen jossa se reagoi tähän urheilualan artikkeliin näin. Voimisteluliitto haluaa olla rikkomassa lehdessä mainittua vaikenemisen kulttuuria ja osallistua keskusteluun suomalaisesta voimisteluvalmennuksesta. Liiton puheenjohtaja Maria Laakso toteaa myöskin että epäasiallinen käytös valmennuksessa ei saa olla lajissa menestymisen ehto, huonoa käytöstä ei saa hyväksyä osana minkään lajin valmennuskulttuuria. Laakso tai johtamansa liitto ei mainitse nimeltä tit- Heikkilä, mutta tämä reaktio selvästi kertoo, että lajin sisälläkin on voimakas halu tukea sellaisia rakenteita, joissa menestystä ei tavoitella ihmisten psyykkistä tai fyysistä terveyttä uhraamalla. Lajin vaatimukset on luonnollisesti äärimmäisiä, mutta äärimmäisyyksiin menemiselläkin on rajansa. Tämän lajikulttuurin ongelmat korjataan avoimella keskustelulla ja tässä suhteessa Voimisteluliitto näyttää olevan hyvällä tiellä.
2: Ei ole valmennuskulttuurissa ongelmaa. Tahdon puolustaa valmentajuutta, mikä on joutunut samanlaisen likin yhteiskunnallisen paineen alle kuin opettajat kouluissa. Eri lajeissa on he erilaiset kulttuurit valmentaa. Se johtuu monesta seikasta. Yksi on historia, mutta sille historialliselle tavalle valmentaa usein selkeät syyt. On eri valmentaa vaikka lätkässä 4-12-vuotiaita kuin puheen olevassa joukkuevoimistelussa. Kyse on lajien anatomian erosta, mitä tulee erikoistumisikään ja teknisen oppimisen herkkyyskausiin. Joukkuevoimistelu on tässä suhteessa ehkä maailman ja kovin laji. Mä satun tuntee lajia läheltä. On oltava todellinen taikuri. Keinovalikomme tulee olla äärimmäisen laaja, jos mieli viedä tuollaisen tyttö Tilaa, kun pitää saada joukkue toimimaan liikkeen ja rytmin puolesta yhteen, kaikki ne yhtenlevällä ilmeellä. Se ei vaan onnistu ilman keppiä ja porkkanaa. Ja sekin pointti tässä on tuotava esiin, että me katsoina kyllä sitten ollaan valmiita nauttimaan valmiista kauniista esityksestä, mutta ei me usein olla valmiita kuulemaan, mitä kaikkea se esitys vaatii syntyäkseen. Haluat puolustaa valmentajuutta?
1: Kyllä. Niin. Ja, ja siis voimisteluliitossa ei sinun mielestäsi ymmärretä joukkuevoimistelun valmentajuutta, kun julkisesti todetaan, että keskustelu tulisi käydä ja vaikenemisen kulttuuri. Sieltä vastattiin
2: tyylikkäästi, että jotakin myönnettiin, mutta myös pidettiin kiinni siitä omasta, koska nimittäin, niin kuin mä sanoin, niin tätä lajia ei pysty viemään edelleen, millä, mitä vatkulisuus on meillä. Ihan
1: samalla tavalla kuin Kiirakorven kohdalla, hänen elämäkerrassa kohdalla, keskusteltiin taitoluisteluun liittyvistä ongelmista. Niin se on vähän samanlaisen äärellä ollaan. Me ei, ei ole taitoluistelussa
2: Ankara... ongelma, ei ymmärretään, ymmärretään, että a, ei ole ongelmia. Ei, joo, ongelmia. Ongelmia.
1: Ankaraa valmennusta tarvitaan tulosten saavuttamiseksi, mutta sit, sitä, että sitä puolustellaan ja, ja sanotaan, että sitä, se voidaan tehdä hinnalla millä tyhänsä hyvänsä, niin se on jotenkin aika ummettunut. Vähemmän ollehtäri. sitä
2: tehdään hinnalla millä hyvänsä, vaan nämä ovat sellaisia Ei, yksittäistapauksia. Mä, mä Kulttuuri on sinänsä ok yksittä- ja se on
1: kunnossa. Aina voi vedota yksittäistapauksiin. Kovalaji. Mä väitän, että pitäisi näin varhain aloittavassa kovassa lajissa pitää kuulua myöskin äärimmäinen herkkyys nuorten ihmisten psyykkisen ja fyysisen kai, ja, se mukaan jokainen
2: ja varovaisuutta sen tunnistamisessa su- ei nämä kovat kyllä, kyllä. Aja ihmisiä loppuun. Ennenkin mä kysyisin, että voidaanko tätä lajia jatkaa. Sitä siis laji on oikeasti niin vaativa, että tota, se ongelma on siinä lajissa, ei niissä ihmisissä, jotka yrittää tuottaa ja tässä siinä, on menestys siinä ja inhimillinen niin. kärsimys. Niin. Ja siellä on myös kilpailu. Siellä on kilpailu. jos halutaan menestyä, niin täytyy vastata siihen kilpailuun sillä tavalla. Avuttama lyhyt on kolme minuuttia ai, ai, ai. joskus. No niin, toinen, toinen väite. Hiihtäjä Krista Pärmäkoski selvisi hiihtoliiton kirjallisella varoituksella rikottuaan kilpailusääntöä Suomen Kupin sprinttihiihdoissa. Oliko Pärmäkoskin virhe enemmän moraalinen kuin sääntöjen vastainen? En näe suurta
1: moraalista ongelmaa tässä tapauksessa. Krista Pärmäkoski yksinkertaisesti rikko hiihtoliiton sopupeli pykälää, josta ei todennäköisesti ollut edes tietoinen. Toisin sanoen Pärmäkoskin virhe oli yhdistelmä tiettyä naiviutta. Ja sitten ehkä myöskin ylimielisyyttä, jota hän ei itse oikeastaan etukäteen tiedostanut, eikä vielä ehkä jälkikäteenkään. Mä uskon, että tämä koko tapaus on urheilijaa itseään järkyttänyt aika lailla, eikä siksi ei ollut syytä kirjallista varoitusta kovempaa rangaistukseen. Mutta samalla pitää sanoa, että on aika hätkähdyttävää. Etteivät Krista Tarmakosti tai hänen valmentajansa, joka on myös hiihtomaajoukujen päävalmentajan etukäteen tajunneet, että tällainen toiminta olisi todella ongelmallista. Kaipa jonkun pitää sitten toisinaan mokata, että lajin absoluuttisella huipullakin kilpailevat urheilijat
2: oppivat lisää lajinsa säännöistä. Kyllä, se on sittenkin enemmän urheilumoraalinen ongelma, tai jopa ehkä enemmänkin urheilueettinen ongelma. Se on triviaali seikka, että Pärmäkoski rikko sääntöä, joka toki sekin on sääntönä jännittävä. Nimittäin tosissaan hiihtämisen sääntöä, jos sitä voi säännöksi kutsua, sen voi kiertää, koska tahansa. Nyt Pärmäkoski jäi vain kiinni, koska teki sen niin avoimesti. Kuka tahansa voi hiihtää alle tasossa, kunhan se tulee tehneksen tasaisesti vauhtian pidätelle. Joten mä päättelen, että jäljellä on ennen muuta ja melkeinpä ainoastaan urheilumoraalinen seikka. Ja kun sanoin, että kyseessä on sittenkin ehkä urheilu eettinen luokka, mä perustan sen siihen, että et Kritiikkahan on sitä, että joko tutkitaan tai arvioidaan sitä moraalia uusiksi. Pärmäkoski ja kaiken maailman sivu on tavalla tai toisella erilaisessa tahallaan himmaneiden. Ja myös meidän ulkopuolisten tulee eettisellä pohdiskella arvioida sitä urheilun moraalista ohjenuoraa, joka on ollut ja on edelleen tosissaan pitää mennä parhaan kykynsä ja kuntonsa mukaan.
1: Eli siis toteat kuitenkin, että tässä on kyse jotenkin moraalisesta ongelmasta, eli Krista Pärmäkoski teki... Tarkalleen mitä sinun mielestäsi? Niin, väärin? Niin,
2: niin, siis sanotaan, että kun urheilusta sanotaan, että pitää ottaa tosissaan, niin sehän on erilainen moraalinen koodi. Ja sen takia on, tämä on moraalinen koodi. Siis on. on, on pitää no, eihän, ja,
1: eihän se pidä paikkansa kyllä. Tässä on ihan päivän selvää, että jokainen hiihtävä on jo jokaisessa kilpailussa. ajatellaista sitä yksittäistä kilpailua ja sitä ajatellaista sitä kokonaiskuvaa, joka liittyy omaan kuntoon. Ja, niin, suorittaa, ja se moraalis- sen mm-hmm. suorittaa sen yksittäisen kilpailun juuri niillä tehoilla, millä haluaa. Ja varsinkin kun ei kyse ole myöskään joukkueen lajista, jossa se vastuu ja velvollisuus, kuulottuu mm. muihinkin urheilijoihin, joiden kanssa sitä Tommi. tehdään yhdessä, vaan se on yksilölaista kyse, niin tietysti tätä voidaan säännöstellä itse.
2: Niin ymmärrätkö sen, että sitä sääntöä voidaan kiertää, niin jäljellä on se moraalinen kysymys siinä ja eettinen kysymys, niin kuin sanoin. Ja sun argumentti, en haluaisi haukkuu niitä, mutta se pekuloi turhaan sillä, että tiesikö Pärmä koski, ei tiennyt, mutta täytyy hän sen tietää, sanoi Linnu. Tu- Ette et pääsy puusta pitkään. Ei, ei tuntenut oikein sääntöjä, ja, sit sen,
1: ja seurauksena myöskin vielä ehkä se, yli, ylimiel, se ylimielisyys oli tässä niin oikeastaan minusta koska hän tavallaan niin kuin, tautui kilpakumppaneihin tekemällä tän näin tökerösti niin tavalla ongelmallisesti. Niin, te, 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 Mut moraalinen, ongelma, moraalinen, olikin, moraalinen niin. ongelma viittasi mun mielestä, Petteri, siihen, että jos jotenkin väärin urheilijalta suorittaa alle maksimitehojensa ladulla. Niin, 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 siis mo- ei, ei, näin m-
2: moraali on sellaista, että mikä ei ole välttämättä hakattu sääntöihin ja näin, vaan se on enemmän, että etiikka on enemmän. Et siinä niin pohdiskellaan sitä, että miten pitää urheilijan. Se kutulaa, ja että sen
1: ajatellaan, että... että urheilijan pitää aina tehdä.
2: No aina, niin, mennään äkkiä seuraavaan. M- tiedä. Puh- M- äkkiä seuraava, kun mul tuntuu, että mulla kulkee nyt. M- äkkiä seuraava, joo. Ai, susta Joo, kolmas väite. No, hyvä, voitti, joo, niin, huuhkajat voitti Huuhkajat voittivat kansojen liigan lohkonsa, vaikka hävisi Kreikalle. Jättikö joukkueen saavutuksesta huolimatta toivomisen varaa? Kyllä vai ei? Ei
1: jättänyt suoritus toivomisen varaa. Jokaista yksittäistä matsia voidaan tietysti arvioida monelta kantilta. Pelasiko Suomi riittävän aktiivisesti hyökkäyssuuntaan? Onnistuiko pelaajat ratkaisuissaan? Tekivätkö virheitä? Puolustettiinko hyvin? Jollain osa alueella Suomi ei ollut niin hyvä nyt kuin vaikkapa samaa kreikan joukkuetta vastaan Tampereella. Päivänselvä. Mutta kun pelattiin tuloksesta, nimenomaan siitä tuloksesta, jolla Suomi varmistaisi lohkovoiton ja se tulos saavutetaan, niin meidän on täysin turha täällä ruveta huutelemaan, että väärin hankittu lohkovoitto. Suomi ei sitä paitsi ollut... Oikeastaan yhtään se kauempana tasotusmaalista kuin Kreikka 2.0 osumasta ja taktisesti eilen kannatti nimenomaan hakea tiiviin puolustamisen kautta se tulos, joka minimissään tarvittiin ja vaikka pysyi tiivinä, ei toivomisen varaa.
2: Kyllä jätti paljonkin toivomisen varaa. Tulos on hyvä kokonaisuutena, mutta juurikin pitää arvioida yksittäistä matsia, niin se paljastaa sen koko eetoksen, se yksittäinen ottelu, kuten eilen Kreikkaa vastaan. Tiukan pangan tulee, se kertoo sen idean syvimmän olemuksen. Oli tiedossa, että yksi nolla tappio riittää. Ja mistä siinä höpöteltiin studiossa, jopa päävalmentaja sanoi, Eli haastattelussa arvioitiin miehistä, että mahtaako Kreikka tulla päälle, prässätä. Siihen oli totisesti valmistaudutta, mutta kun kreikka ei tullutkaan päälle, huuhkailtajalle äillikin totaalisesti käyttämättä sauma pitää palloa ja suojella koko asetelmaa pallokontrolli kautta. Ja nyt ollaan sitten siinä ihan ytimessä. Mä katson asiaa seuraavan kymmenen vuoden perspektiivissä. Huuhkaat on pärjännyt pelaamalla mekaanisesti pelisuunnitelmia. Kun mallin pitäisi perustua enemmän siihen, että reagoidaan pelitilanteisiin, että pelaajat tekevät, tekevät tilaa, kun peli kutsuu sitä puolensa, voittavat tilaa, kun peli pyytää sitä puolensa.
1: Sä lähdet purkamaan tätä tavallaan tällaisesta niin kuin, taktiikan toteuttamisnäkökulmasta ja toteat, että, että, että taktiikkaa on toteutettu liian orjallisesti. Ei ole kyetty reagoimaan siihen. Mehän mennään siinä otsaluullakin. Ei reagoitu riittävästi. Ei, eilen
2: ei koska se ei prässännykään sitten tämä Kreikka. Niin, tota, sitten yhtäkkiä niin, olisi voitu pitää sitä palloa siinä sanotaan 50 minuuttia Pistään... eikä antaa sitä otetta Kreikalle. Sitten se annettiin. Tämä ja on hukka, musta aivan se aika, ei otettu varsinaisesti
1: ollut edes Kreikalla. Tämä ylipäänsä, sanoisin, että tässä tällaisessa tilanteessa tämän yksittäisen ottelun mahdolliset puutteet, ja totta kai siellä oli puutteita eri osa-alueilla, mutta se jättää, kaiken sen jättää varjonsa se, että, että ollaan historiallisesti saavutettu
2: Mutta UEFA-järjestämässä kilpailussa. Nyt sanoit oikean että Yksi sana. peli on vielä pelaamatta. Historiallisesti olisi, voitu. historiallisesti olisi voitu tällä samalla vanhalla kaavalla se hävitäkin, ja sitten sitä kirottaisiin. Eli tavallaan nyt sitten tämä tulos vain aina perustelee Petteri, sinulle näitä yleensä asioita. tätä
1: tällaista kontrafaktuaalista tarkastelua, jossittelua, lähdetään käymään siinä vaiheessa, kun hävitään. Ei silloin, kun voitetaan. Älä käy, älä käy siihen. Minä en jossittele minä, minä,
2: minä, jossi, minä en jossittele. Minä totean, että se oli, se oli niin ripauksen väärin päästy sinne lohkovoittoon nyt. Suomalaisen jalkapallon tulevaisuuden kannalta. Se on, se on tietysti tämä on aika vaikea ymmärtää. Että... Väitän,
1: että esimerkiksi Tim Sparvin puuttuminen näkyy Suomen pelissä. Mutta siitä huolimatta kollektiivi toimi mun mielestä onnistuneesti. Ja onnistui kairaamaan sen tuloksen, mikä tarvittiin.
2: Niukin ni, 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 naukin. Et me voitaisiin tässä nyt olla sitten, että taas kun me tehtiin se, että pitää palloa mutta Nyt se mm.
1: Syvät henkäykset, väliinkku ja sen jälkeen erkkomeri tuomarin rooliin.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Täällä on muistinpanon ainakin sauhunut hyvää vauhtia koko väittelyiden ajan, joten mä uskon, että meidän tuomarilla on jotain painavaa näistä, sanottavaa näistä kolmesta aiheesta. Erkko Meri, ota ohjat käsiin, sinä siis voit käydä näin missä
0: järjestyksessä haluaa tai sellaisella kokonaisuutena tai yksittäisinä palasina, kun huvittaa. Mennään kohta kohdalta läpi. Muistiinpanoja tuli paljon, molemmilta tuli hyviä kommentteja ja ei ehkä ihan niin hyviä. <laughs> Joo, aloitetaan tuosta ykkösestä, eli tämä Tapaus Heikkilä. Luin, luin aamulla vielä uudestaan tuo hyvän jutun, ja, ja tosiaan tuli kyllä niin kun erittäin voimakkaita ajatuksia itselläkin. Lähdetään ehkä siitä ekaksi, että Tommi toi hyvin esille sen, että myös henkinen valmennus kuuluu, kuuluu siihen valmentamiseen. Ja tämä tää korostuu, kun puhutaan pienistä lapsista. Petteri puolusti valmentajuutta hyvin, mutta... Mä olisin ehkä kaivannut siihen sitä, että mun mielestä osa valmentajuutta on myös sitä, että pystytään puuttuun tällaiseen heikkoon valmentajuuteen. Eli siihen, että, että asiat ei toimi. Että valmentajuus on myös sitä, että korjataan, jos tarvii. Sitten no sit sanoa ehkä tonne,, että, että... No toi oli Tommilta hyvä, että, että korostit tätä, että myös voimisteluliitto Liitto oli tästä... Tästä on antanut oman näkemyksensä ja ja tosiaan aika muuttuu ja muuttuuko valmentajuus sen mukana. Ehkä sitä olisin enemmän kaivannut molemmilta, että tässä nyt oli yksi valmentaja, yhden valmentajan toiminta arvioitavana, mutta itse kysymys koski sitten tätä valmennuskulttuuria. Ja mä mietin, että, että voiko yhden valmentajan toiminta, voidaanko se yleistää laajemmin tai koko lajin ongelmaksi? Olen kuullut esimerkiksi tolarivoimistelöiden Annelilainen Äätänen on taas erittäin, erittäin hyvä valmentaja. Monelta henkilöltä kuulee, että tässäkin on erilaisia valmentajia varmasti. Ja tu- tuloksissa mitattuna aivan
1: ehdottomasti Tittahekilä on tietysti hyvä valmentaja. Myöskin hän on saavuttanut useita maailmanmestaruksia. Tämä on tietysti niin kuin mielenkiintoista, että lajin sisältä on hänet nimenomaan, tai tämän artikkelin myötä toki niin kuin media on, on sitten ke- keskittänyt huomioon häneen.
0: Joo, ehkä se vielä Petteri kommentti oli hyvä. Hyvä pohdinta tästä, että onko tässä lajikulttuurissa jotain, jotain mätää, että onko se vain sitten ne valmentajat, valmentajat ikään kuin on kulttuurin toteuttajia ja, ja välittäjiä, Erittäin vaikea, vaikea valita tästä kohdasta voittaa, mutta kyllä mä ehkä Tommilla aina pisteen sen takia, että se toi hyvin esille sitä, että kyse on lapsista ja kyse on siitä, että, että myös se henkinen valmennuksen, valmennuksen puoli täytyy olla kunnossa. Niin, Titta Heckillä reagoi tähän artikkeliin, kommentoi jälkeenpäin yle Urheilulla muun muassa, että hänen
1: filosofiassaan menestys ei mene urheilijan hyvinvoinnin edelle. Äh, Pieni jatkokysymys tekee meille kysyä, että tässä päästään puhumaan futiksesta ja futisvalmennuksesta ja nuorten valmentamisesta, lasten valmentamisesta vielä, vielä paljon, mutta että millä tavalla, tuossa vähän puhuttiin ennen lähetystä ja, ja, ja totesit, totesit jotenkin niin, että, että ehkä, ehkä tällaisessa niin jalkapallon kaltaisessa joukkuelajissa, jos, sitä, jos sen vertaa vaikkapa joukkuevoimisteluun, jossa, jossa kuitenkin tavallaan puhutaan niin kuin siis tällaisesta, äärimmäisestä treenistä ja oikeastaan jopa niin kuin joukkueeksi laitettujen yksilöurheilijoiden äärimmäisen kovasta lajista? Tuntuuko jalkapallo
0: sen rinnalla minkälaiselta ilta. Hyvä kysymys. Taisin sanoa sinulle, että voimistelu rinnalla futissa on puuhastelo, mutta tästä täytyy tietenkin näiden lajien erot ottaa huomioon. Jos miettii, että voimistelussa mun käsityksen mukaan niin, niin harrastajat on huipulla sillä alle kaksikymppisenä. Sama koskee taitoluistelun futiksessa taas Ikään kuin se piikki voi olla ja onkin paljon myöhemmin. Ja tietenkin futiksessa sitten tietenkin vaikka kroppa on se työväline, niin se mm. ei ole ihan niin voimakkaalla tavalla kuin sitten voimistelussa ja taitoluistelussa. Että se täytyy niin kuin, ei niin äärimmille viedä sitä omaa kehoa.
1: Niin ja taktiikan, monenlaisten sellaisten niin hahmottamiseen liittyvien asioiden
0: kohdalla. Ylip, niin, ko- niin ko- Ylipäätään kognitiiviset taidot mm. ja muut, pelin ymmärtäminen, tyhjän tilan hahmottaminen, kaikki nämä.
2: Se jäi nyt, voin sanoa, kun on turpaan tullut tästä vai jälkikäteen, että se jäi minulta vielä tuossa sanomatta. Että se, mikä tässä on vähän oireellista, että, että nyt sieltä vyöryy isät ja äidit esiin tavallaan sitten. Niin kuin, ja sitten mä kokemuksesta tiedän, että ne motiivit on useimmiten hyviä ja puhtaita, mutta sitten seassa on myös sitä jonkunlaista perheensällä koettua pettymystä. Että fudiksestakin joku julkisuuden henkilö tuossa tuli esiin ja esiintyy oman poikansa asiassa niin edelleen. Tämä on pikkusen nyt oireellista. Siinä pitäisi ehkä journalistiinkin olla aika tarkkana ja, ja ylipäätään, että missä määrin annetaan nyt ehkä niin vanhempien ja sen yhteiskunnallisen etuksen määrätä
1: urheilua. Tämä on kantanut. Niin, vanhempien seurojen ja nuorten lasten harrastajien väliset Väliset suhteet on varmaan asia, johon palataan vielä, mutta mennään ehkä tässä väittelykisessä kuitenkin eteenpäin tässä kohtaa. Me voidaan näistä, näistä keskustella vielä jalkapallon perspektiivistä lisää.
0: Joo, kohta kakkonen. Tämä oli myös hankala, mutta tietyllä tavalla eri tavalla. Tuossa ykköskohdassa oli vaikea tehdä ero teidän väliä, mutta tässä kakkosessa. Mun itse oli ylipäätään hankala hahmottaa tätä asetelmaa, mutta no Petteril oli erittäin hyvä se, että toi tähän tällaisen laajemman urheilun ideologisen pohjan. Eettiset ihanteet ja reilun pelin periaate, joka on erittäin kantava, kantava teema läpi urheilun. Tommilla, mä annan vähän kritiikkiä siitä, että sä nostit tämän ylimielisyyden esille, joka mun mielestä on hyvin tulkinnallinen, tulkinnallinen argumentti Krista Pärmäkosken kohdalle. Että itse en kokenut tässä tilanteessa minkäänlaista ylimielisyyttä. Että se oli, niin kuin Pärmakoski itse sanoi, että oliko joku kömmähdys vai ajattelemattomuutta vai mitä, mutta en itse kokenut, kokenut sitä välttämättä ylimielisenä asiana. Ja, ja oikeastaan tällä perusteella että mun mielestä Petterin kommentit... Kommentit liittivät urheilun paremmin osaksi tätä niin kuin koko urheilemisen ideaa, ja, ja oli, oli jossain määrin täsmällisemmät kommentit mm. Petterillä pistettäisiin. tästä. Ta-
1: Tässä oli itse asiassa, olisikohan ollut Kari-Pekka Kyrön kommentit ilta jo- joissa jossa vähän tätä ylimielisyyttä pohdiskeltiin. Se ehkä liittyy tähän kilpakum- suhteeseen ää, kilpakumppaneihin, ja, ja, ja siihen tavallaan, että, ja, ja siihen mitä oikeastaan Petteri kävi läpi myös tästä kilpailusta, että siis jos haluaa suorittaa alle maksimitehojen, niin sen voi, olisi voinut. Ja tämä ihmetyttää minua itseänikin myöskin, että minkä ihmeen takia sitä ei Pärmäkoski osannut tavallaan tehdä tyylikkäämin. Nyt vaikutti vähän siltä, että vedettiin niin kuin loppusuoralle asti riittävän lujaa, että muut pysyy takana ja sitten vähän näytösluonteisesti päästettiin muut ohi. Ja tämä ehkä liittyy siihen niin kuin kilpakumppanien kunnioittamiseen ja tähän ylimäärisyyden kysymykseen. Toki myöskin Kyrä nostaa esiin myös sen kysymyksen, että ö, voisiko olla niin, että Pärmakoski ei ollut lainkaan varma siitä, että tuleeko pesemään Johanna Matin talon, joka oli myöskin aika, aika kovassa vireessä noissa kilpailussa. Mutta tässä oli niin kuin paljon, paljon kulmia, joita pohdiskeltiin ja yksi näkökulma, mitä me ei itse asiassa väittelyssä otettu ollenkaan esiin, liittyi sitten taas tähän vedonlyöntipuoleen, mikä oli jännä, Joo. että siitä, niin siitä perspektiivissä lähdettiin purkamaan tätä myöskin. Ja, ja, ja siinä ollaan tietysti niin kuin vähän huolestuttavalla tiellä, jos lähdetään arvioimaan sitä, että miten huippurheilijat kisoissa tai, tai peleissä suoriutuvat ja, ja minkälaisia tuloksia siitä aiheutuu vedonlyöntiyhtiöille tai yksittäisille veikalle. Totta kai siis on eri asia sitten, jos on ihan selvästi viitteitä siitä, että on jonkinlaista sopupeliä tapahtunut tai muuta. Mutta tämä oli jännää mun mielestä, että tämä vedonlyöntinäkökulma vedolyöntiperspekti- ved- 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 niin korostui aika paljon tässä keskustelussa myöskin.
2: Mutta minä otan pisteen tuosta mielelläni ota, vastaan. ota Jumma, ihmeessä, kyllä, kun se, saat. kyllä tähän laari mahtuu vielä, ei se niin täynnä. Otti. Ai, ai, ja sitten me
1: puhuttiin,
0: no, sitten me putu, sit, sit puhuttiin
2: ja... mennään nyt.
0: No niin, no niin. Joo, no lähdetään eka Tommen. Tommin, kommentti, joka jäi mieleen, oli, oli tämä, että, että Suomi olisi puolustanut tiiviisti, jos, jos en ihan väärin muista. Niin minun havainto koko pelin aikana oli se, että Kreikalla oli hyvin usein keskikentällä kolme vastaan kaksi ylivoima kamara ja kauko oli, oli. siinä aika usein alivoimatilanteessa. Ää, mun mielestä huhka, että ei puolustanut boksiä kovin hyvin. Ei ne pelaiden vastuualueet ei ollut niin selkeät kuin aikaisemmin. Et tästä on sun kanssa jonkun, jonkun verran eri mieltä ja ehkä argumentointi ei ihan parhaammalla tavalla purenut. Ja Petteri oli siinä, siinä oikeassa, että puhui tästä onet on Ja siinä se oli noin 60-70 minuuttia, kun oli pelattu, mä katoin, niin Melkein koko ajan huuhkaat pallon pois. Ja just, just siinä kohtaa on tarvittu niitä pidempiä pallonhallintajaksoja, ei vain sen hyökkäämisen kannalta, vaan myös puolustamisen. Pidetään, pidetään palloja ja puolustetaan sillä tavalla. Ja sitten toi jää vielä mieleen, että Tommi puhui tästä, että, että, että saavutettiin lohkovoitto, joka on ihan mahtava juttu, maan siitä samaa mieltä. Mutta se ei tarkoita, etteikö pystytä parantamaan. Et pukki ja Kanervallit no aamulla kommentoida että, että Paljon pitää parantaa ja ei, ei pelattu niin kuin olisi pitänyt pelata näillä, näillä puheilla, niin piste Petterille ja yeah. kaksi 1 voitto. Kyllä, yes. kyllä.
1: Tämä on ihan, ihan helppo allekirjoittaa ja tilanne kaventuu näin ollen siis koko kauden osalta Koska 8-6 ää, videotarkistukseen menee. Oisin, mä olisin sanonut 85, mutta saatat olla oikeassa, voi hyvin olla 86 Viime viikolla hän tuli kummallaltakin. Pistä sulla jonkinlainen pieni putki päällä tässä.
2: Sellasta se on toisinaan.
1: Ai, ai, ai. Oli jännä, jännä kyllä huomata siis, äh, tai, tai ylipäätään tietysti Kanarvaki tässä ottelun jälkeisessä haastattelussa jotenkin todeta, että hän vähän niinku naurahti siinä jossain kohtaa ja täytyisi, että vitsi, että on tää nyt vähän hassua antaa tällaista haastattelua niin kuin... Hävityn ottelun jälkeen ja, ja, ja kuitenkin sieltä semmoinen puski läpi, mutta kuitenkin taustalla oli se, että turpaa tuli siinä ottelussa. Ja kyllä se selvästi, se oli hienoa huomata, että valmentaja itseään kyllä se, että, että turpaa tuli matsissa, niin kyllä se korpesi. Ei se, ei se selvästikään ollut mitenkään ihan helppo pala niellä. Mutta näin olemme käyneet tämän viikon väittelyt läpi ja jatketaan keskustelua Erkko Meren kanssa.
2: Yle puhe. Pysytään Erkko Meren kanssa tässä voittavissa huuhkajissa ja mitä tärkeitä huomioita suomalaisen futiksen tiimolta voidaan nyt tehdä, kun voittaa ja antaa tavallaan vetoapua koko jalkapallolulle. Onko johtopäätöksien aika millaisia voidaan tulla? Että, ja miten tätä, mitä tästä voittopuumista voi saada eväsreppuun ja voidaanko sitä myös tulkita väärin? Onko sillä sudenkuoppia?
0: Mun päällimmäinen ajatus tästä koko syksystä on se, että on ollut tietynlainen Oodi-valmentajuudelle ja... Minkä takia, niin monet on sanoneet huuhkeilla heikoin pelaajamateriaali vuosikymmeniin. Puuttuu Jere puuttuu ja Moisander lopetti. Pelaajat ei pelaa ei pela kovin seuroissa, mutta huuhkat on voittanut. Kaikessa tekemisessä on näkynyt, että on valmennettu. Siellä näkyy, näkyy, että harjoituskentällä on painotettu asioita, jotka halutaan tehdä hyvin. Ja ne asiat on peleissä toiminut. Eilinen Kreikka-peli oli, oli heikoin niistä peleistä, mitä mä oon nähnyt, mutta kaikissa aikaisemmissa peleissä kentällä oli joukkue, puolustanut yhtenäisesti, puolustanut että linjat on tiiviinä, pelaiden etäisyydet on oikealla tavalla lyhyet, huuhkaita puolustanut omaa boksiin erittäin hyvin, joten kyllä mä tästä, tästä annan ison, ison hatunnosta Markku Kanervalle, on ollut erittäin vakuuttavaa toimintaa.
1: No, niin, tokei, meillä kysyä tässä Markku kanervan persoonasta, jo on kovasti korostettu myöskin. Öö, ja, ja hänen öö, paitsi, paitsi ehkä tietysti niin pedagogisia taitoja ja, ja kykyä valmentaa ja opettaa pelaajia, mutta myöskin sitä pitkäjänteisyyttä. Et tässä on niin kuin, pitkä historia monien pelaajien kohdalla. Ähm, Teams Sparvo nostettu esimerkkinä yhdestä pelaajasta, jota on jo nuorten maailmassa vuodesta 2006 lähtien. Et, et jo toista vuosikymmentä tuntee näitä pelaajia. Tietysti on, on nuorempia pelaajia, jotka on tullut niin rinkiin mukaan, mutta et onko... onko äh, Miten ihmeessä, jos Kanerva tekee tämän kaiken niin hyvin, niin miten ihmeessä Suomen jalkapalloliitolta, kesti niin kauan tajuta se, että meillä olisi tässä tällainen kaveri, joka pystyy tällaisen
0: otteen ja, ja yhteishengen tähän joukkueeseen luomaan? Niin se voi olla, että ehkä aikaisemmin ollaan haluttu olla tällaisen mediaseksikkään nimen perässä Hans Bakke, joka on paljon esiintynyt televisio- televisiossa ja muualla ja Kanerva tietyllä tavalla hyvällä tavalla harmaa, harmaa valmentaja ja Kyllä mä sen myönnän, että Kanerva oman asiansa osaa erittäin hyvin. Että kyllä on pelaa tällaisella, voisi sanoa, että palloliittolainen tiivis 4 2 muoto. Ja Kanerva on siinä, osaa sen erittäin hyvin. Joten kyllä, kyllä se myös siellä kentällä näkyy, että omassa asiassaan hoitaa sen hyvin.
2: No miten suomalaisten pelaajien taso kehittyminen näkyy? Aivan huippuliikossa suomalaisia pelaajia ei ole, mutta että on siellä muutamia tähtistatuksen pelaajiakin. Ja ulkomailla pelaavat kuitenkin suhteellisen kor- korkeatasossa sarjoissa.
0: Kyllä mä pidän merkittävänä sitä, että säännöllinen peliaika, se on ehkä se tärkein, tärkein asia. On siellä kuitenkin sitten tuon Belgian, Tanskan, Puolan pääsarjoissa pelaavia pelaajat. nyt Suomeen verrattuna on kovatasoisia sarjoja. Okei ne timanttipelaajat puuttuu jotain ehkä radetskeja lukuun otta, mutta, mutta peliajan merkitys, onnistumisten merkitys, ei, ei sitä hyvää itseluottamusta ja flow-tilaa voi missä nimessä väheksi, ehkä urheilusta puhutaan. Huippupelaisesta puhuttaessa tekee mieli myöskin kysyä sitten, että
1: tähän pakkaan, joka nyt toimii olevan aika, tai tuntuu olevan aika nipussa ja toimivan hyvin, niin, niin miten siihen pakkaan sitten... Herran nimeltä Roman Jere Menkko, isko sun mielestä itsestäänselvyys, että Romalle on Suomen joukkueessa paikka, mikäli hän sen haluaa
0: sieltä lunastaa? Niin, hyvä kysymys. Kyllä, meillä kun mä sitä ja katoin ja, ja sitä, että huhka, ei millään pystynyt pitämään pallosta huolta ja vähän poltti jaloissa ja nopeasti purettiin se pois, niin kyllä mä siinä tilanteessa sanoin, Olisin kaivannut Jeremenkoa siihen keskikentälle, rauhoittaa peliä, pitää pallostua, antaa niitä helppoa syöttyä omille pelaajille. Mm-hmm. Ja kyllä mä kuitenkin näen, että sen verran kovasta ammattilaisesta puhutaan, että pitäisin erikoisena, jos sitoutuminen olisi, olisi joku kynnyskysymys. Mm-hmm. Mika
1: Kotila totesi, eli tämän kansojelikan jälkeen, että matkalla TV-studioon olin miettinyt, miten harvinaiset tällaiset isot pelit on Suomelle, jossa on niin kovastikin panosta. Vaikkakin tämän oman lohkon voittaminen totta kai on vasta, vasta välitavoite, niin Suomi pelasi kuitenkin Atenassa lohkovoitosta ja, ja lohkossa onnistui nyt sitten jättämään taakseen ä, Kreikan, Unkarin ja Viron, Kreikka ja Unkari molemmat ä, Suomea korkeammalla rankattuja joukkueita, kun tää, tää lohko, nää, Lohkonpelit alkoi. Olet itse kuvannut ää, miesten aamajoukkujen pelejä suomalaisessa futiselämässä tavallaan tämmöisiksi juhlapäiviksi, eli aina kun maajoukkue pelaa, niin kyseessä on juhlapäivä. Ää, miesten maajoukkueen näitä on semmoisen kymmenkunta peliä ehkä vuodessa siis kilpailullisia otteluita. Ää, yhtä lailla voi tietysti ajatella, että hu- juhlapäivä on myöskin Helmareiden maaottelut, kilpailulliset ottelut. Mutta musta tuntuu, että tämmöinen niin vähän niin merkkipäiväfiilis on myöskin lisääntynyt suomalaisen futiksen ympärille viime vuosina, oletko siitä samaa mieltä?
0: Ehdottomasti on, kyllä. Ja se on, tämän, sanotaan, että siinä on kaksi, kaksi puolta tässä asiassa, että nämä huuhkajan pelit ja miksei helmarit ja miksei nyt uu 17 tyttöjen kisat, niin kyllä on koko futismaata yhdistävä asia. Ja, ja se, siitä huhkaista innostuu se naapurin mummo ja pienet lapset ja valmentajat. Se on, se se on tärkeintä yhteisöllinen hetki. Mutta se toinen puoli on taas se, että se huhkaet on kuitenkin se pyramidin huippu. Ja se, se miten huuhkaat pärjää ja menestyy, niin se ei ole mun mielestä paras indikaattori siihen, että mikä sen futiksen tila siinä maassa tai meillä täällä Suomessa on, että seurojen työ, mitä siellä tapahtuu, minkälaisia nuoria pelaajia me kasvatetaan, kuinka paljon nuoria pelaajia lähtee ulkomaille, mikä on valmennuksen taso, seurojen profiili, niin tämä on se, mikä rakentaa sen, että millainen futismaamme me ollaan. Huuhkaat on sitten se niin kuin... Tähti siellä taivaalla, joka menestyy tai ei menesty, mutta se ei sitten kuitenkaan mun mielestä luo sitä kuvaa, että millainen futisma kokonaisuudessa ollaan.
1: Mutta hyvin konkreettisia seurauksia myöskin tällä lohkovoitollakin. Kolmasijoitettuna nostiin lohkovoittoon, sitten tulee 1,1 miljoonaa, oliko nyt noin 700 tuhatta palloliiton budjettiin siitä menee. Tulee nousu B-liigaan seuraavassa Nations League karsinnassa, jossa sitten on taas niin entistä kovempia futismaita vastassa. Eikö tästä voi kuitenkin ihan konkreettisella tasolla myöskin ajatella, että tässä on niin valtavan paljon positiivisia seurauksia?
0: Oo kyllä, oot ihan oikeassa. To- oikeastaan on toive, mulla on juniorivalmentajille tänäänkin, kun sadat joukkueet harjoittelee illalla, niin valmentajat kertokaa niille pelaajille tästä huuhkaan tarinasta. Ja sitten vuonna oli tosi vaikeaa, että hävittiin No ei voitettu kertaakaan ja nyt sitten on tullut ihan uusia tähtiä ja, ja pärjätään ja voitetaan ja pukkia on huippuvireessä, niin se on tärkeää, että näitä kerrotaan. Ylepuhe.
2: No mennään lähemmin niihin nuoriin sitten. On sitten pelaajia tai valmentajia. Taklataan pelaajien ja valmentajien kysymys tässä samalla, että vilautitkin jo tuossa vähän sitä, että lähteäkö ulkomaille vai pysyäkö Suomessa? Että missä tällä hetkellä siinä asetelmassa mennään, että pitääkö mielestäsi lähteä ovat kolosuhteet täällä sellaista, täällä ei kehitys kuin ulkomailla. Ja kosketellaan tällä nyt sekä pelaajia että valmentajia tällä nuoria valmentajia myös.
0: Me lähdetään pelaajista eka liikkeelle. Lähtökohtaat hirveän tietenkin tapauskohtaista, yksilökohtaista. Ja me Suomestakin joita yksittäisiä ympäristöä ei voi löytyä sille pelaajalle, voidaan taata laadukas arki. Melkein itse kallistun sille kannalle, että ulkomaille lähteminen pitää sisällään niin paljon vahvuuksia ja etuja liittyen ihan siihen arkeen, kilpailun käsitteeseen, ympäristöön. Se, se mitä tuosta omasta seurasta käpästä muutama, muutama pelaaja lähtenyt lähiaikoina ulkomaille ja heidän kanssaan on myöhemmin jutellut, niin he on sanonut, että se kilpailu on harjoituksissa kovempaa kuin mitä se Suomessa on peleissä. Tämä, tämä mun mielestä jo kertoo hyvin paljon, että mitä se arkisella ulkomailla on.
2: Mitäs valmentajat? Kannattaisiko jo nuorten valmentajienkin lähteä?
0: Valmenta-osot mä näen ehkä enemmän niin, että ulkomailla on hyvä hakea oppia, ja niitä haettuja oppia soveltaa täällä Suomessa. Meillä kuitenkin vielä sen verran vähän hyviä lupaavia nuoria valmentajia, niin kyllä mä pitäisin kovana menetyksenä, jos ne lupaavimmat sitten menetetään. Et tällaisia puolen vuoden opiskelujaksoja ulkomailla... En mä näen pelkästään hyvin asioina, mutta sitten kyllä oppien kanssa olisi hyvä palata Suomeen.
2: Mennään sitten kohti seuroja. ja Palloliiton ajatus on niin sanotussa seurojen palloliitto ajatuksessa. Tuota, eli siinä niin kuin jos olen oikein ymmärtänyt, niin hallinnosta siirrytään resursseja sinne ruohonjuuritasolle. Ja onko alkanut konkretisoitua nämä asiat ja onko se yksi hyvä asia?
0: Tämä on iso ja kovasti hehkutettu muutos tämä seurojen palloliitto. Mulla on välillä, välillä on aika kyyninen olla suomi kohtaan, mutta kyllä mä sanon, että seuraan pallolittu uudistus on varmaan yksi kovin pii juttu, mitä on ollut jo siinä pelkästään, että resursseissa siirtyy hallinnosta kentälle. Okei, okay, mä olen samaan aikaan myös huolissaan siitä, että, että näkyykö tämä sitten kentällä, miten me valmennetaan nuoria pelaajia, kuinka vahvoja seurat sitten loppujen lopuksi on. Pelkästään se lisäraha ei ratkaise mitään, se meidän toimintakulttuuri on kunnossa. Ja tässä on jopa se uhkakuva. En välttämättä usko, että tämä toteutuu tai realisoituu, mutta ne lisäresurssit, lisäeurat voi, voi pahimmillaan jopa laiskistaa, vähentää sitä nälkää ja tarvetta sen kilpailuiden löytämiseen. Meidän seurat on Suomessa jossain määrin vahvistunut. Moni seura on panostanut valmennuksen laatuun, erilaisiin valmennuslinjoihin, metodeihin, opetussuunnitelmiin, mikä se käsite onkaan tai mitä käsitettä haluaa käyttää. Vielä enemmän Kaipaisin sitä, että siellä kentällä sitten kontrolloidaan ja valvotaan, että sitä opetussuunnitelmaa toteutetaan, että se valmentaja opettaa niitä asioita, mitä seura haluaa, eikä toimi oman mielensä mukaan ja tiedetään koko ajan, että mitä missäkin vaiheessa opetetaan ja miten sitä peliä opetetaan ja valmentajat sitoutuu toimimaan sitten sen mukaan, mitä seura haluaa, millaisia pelaajia halutaan kasvattaa. Tämä on haaste varmaan joka seurassa, omassa seurassa myös.
1: Niin sä oot twiitannut äh, 11. marraskuuta näin, liiton koulutuspääkkö. Päällikkö on Portugalista. Moni seura on sitoutunut katalonialaiseen metodiin. Maajoukkojen ovat liiton koulus, koulutusputken kasvattamia, lainausmerkeissä. Ovatko ristiriidat liian isoja? Tämä kokonaisuus on suomifutiksen kehityksen kannalta erittäin kriittinen. Kataloniasta tosiaan melkein rantautunut niin sanottu ekonometodi on siis ilmeisesti sinun näkemyksesi mukaan poikkeaa koulutuspäällikkö Ricardo Duarteen metodista. Pitääkö tämä paikkansa? Mä, se sanotaan se
0: sanotaan ehkä enemmän näin, että en usko, että tämä portugalilainen Duartein ajattelutapa, kun hänen tutkimuksia on lukenut ja, ja erilaisia tekstejä käynyt läpi, niin mä en usko, että tämän portugalilaisen ja espanjalaisen lähestymistavan välillä on niin radikaaleja eroja kuin sitten näiden kahden lähestymistavan välillä Suomeen. Ja, ja se, miksi, miksi tästä viittasin ja miksi mä oon tätä paljon pohtinut, on se, että totta kai hyvä ottaa vaikutteita. Suomi on pieni futismaa. Meillä ei ole mitään merkittäviä perinteitä. On tärkeää, että me haetaan oppeja sieltä, mistä tätä peli on tutkittu syvällisemmin. Mutta sen mä näen isona haasteena, että jos meidän eri toimijat puhuvat tästä pelistä aivan eri tavalla. Toinen näkee, että vahvasti yksilölainoissa pitää kehittää koko ajan yksilöä. Toiset näkee, että joukkuelainoissa se pelin kehittäminen kehittää niitä yksilöitä. Jos meidän nämä ristiriidat on liian voimakkaita, me, me lähestytään peliin erilaisilla oletuksilla ja tällaisilla periaatteilla, niin tämä voi johtaa siihen, että... Me puhutaan aivan eri asioista koko ajan ja kukaan, kukaan ei saa toiselta lisäarvoa. Tämä on mahdollisuus, mutta tämä vaatii, että meillä on johtaminen kunnossa. Me, me halutaan oppia toinen toisiltaan. Me ollaan valmiita myös sitä haastaan erilaisia ajatuksia ja pohtia, että miten ne sopii tänne meille.
2: Tästä tulee mieleen se, että onko futisperheessä keskustelukulttuuri? Kunnossa. Osaatteko te ja uskallatteko te riidellä niin sanotusti pelin totuudesta? Että jos mä vertaan sitä lätkää, niin meillähän on 15 vuotta, ei ole mitään muuta tehtykään. Sitten tavallaan siitä on jalostunut se, voisi sanoa, meidän peli ja tämmöinen, että, että tohditteko te?
0: Niin, toi käsite, käsi, käsite perhe on jo hyvä. Mä oon sitä joskus kritisoinut ja miettinyt, että se luo ainakin mun päässä tähän perhekäsiteen vahvan mieleyhtymän. että, että on tää niin kun, porukka, jossa toimitaan samalla tavalla, ajatellaan samalla tavalla ja kaikilla on mukavaa. Ja kyllä mä oon välillä kritisoinut. Ei saa mä... keinuttaa venettä liikaa. Vai... <laughs> niin, no kyllä. Ja mä oon välillä että valmiita kollegoita, hetk kysynyt ja kritisoinut heitä, että, 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 että minkä takia ette voi puhua tai minkä takia ette voi sanoa ääneen jotain asiaa, mikä teidän mielestä ei toimi meillä. Ja joskus oon kurillani sanonut, että Jalkapallossakin pitäisi olla Petteri Sihmonen, joka nostaa näitä asioita esille ja haastaa. Ja mä toisaalta ymmärrän nuoria valmentajia, koska no he tekevät tätä työkseen monia. Heillä voi olla tiettyjä tavoitteita ja ei välttämättä halua suututtaa sitten niitä henkilöitä, jotka myöhemmin voi, voi palkata heidät tai olla siellä liitossa työkavereita. Mä, mä ymmärrän täysin, että nuoria valmentajia ehkä oma, omalla kohdalla on etu se, että kun futis ei ole ammatti, ja ja elanto ei ole tästä kiinni, niin uskallan tuoda näitä asioita esille ja, ja vähän niin kuin sparrata ja haastaa. Ei mullakaan oikeita vastauksia, mutta me toivoisin, että näistä voidaan keskustella.
2: Niin kuin mä olen seurannut futiskeskustelua, niin kuin mä näen, että se kriittinen ääni tulee teiltä nuoremmilta valmentajilta, tietyllä tapaa ehkä akateemisesti jalkapalloun suhtautuvilta valmentajilta, mutta, mutta, mutta se on aika jännä asetelma, että siinä aika useasti teille heitetään, että mitä te olette sanomaan tähän? Ette ole valmentaneet niin ja niin paljon ja muuta. Niin miten koet nämä vasta-argumentit?
0: Mä, tavallaan mä ymmärrän sen. Että kyllähän jos nyt Jari Litmanen sanoo jotain ja Erkko Meri sanoo jotain, niin on ihan selvää, että, että kumman sanoilla on enemmän painoarvoa, eikä se, se ei ole niinku itselleen se ongelma. Ja harvoin mietin sitä, että kuka sanoo joku kommentin. Ja se, se ei ole niinku olennaista, vaan mä aina pohdin sitä, että mikä sen sanoman sisältö on, miten se argumentti on perusteltu itse olen ainakin ihan valmis niin koska tahansa väittelee ja puhuu pelistä. Ja mulla on vahva ajatus, että, että, että aina on mahdollista oppia toinen toisilta. Et mäkin olin tuossa Juha Malisen kanssa muutama viikko sitten kahvilla ja en tiedä löytyykö Suomesta kahta niin eri tavalla ajattelevaa henkilöä, mutta mä, mä nostan Maliselle hattua siitä, että hän kuunteli mitä mä sanoin, mä kuuntelin mitä Malinen sanoi, että mä vähän vaihettiin ajatuksia, ja kerrottiin, että mistä me nyt ollaan tässä eri mieltä, että, että tätä pitäisi olla enemmän. Et eikä pidäkään olla samaa mieltä, että voidaan milloin vaan puhua ja väitellä ja haastaa toinen toiseen. Siitä mä kyllä Maliselle arvostan suuresti teille, että elette. Yle puhe. Palataan pienen koukun kautta takaisin vielä
1: huuhkajiin, mutta pysytään edelleen tässä niin nuorissa ja, ja valmentamisessa, opettamisessa. Hes- Hesarin haastattelussa tällä viikolla Markku Rive kävi läpi, tai hänen kauttaan käytiin läpi tällaista kolmen, kolmen nuoren ja häriköinen skinin tarinaa Buuroosin joilta 30 vuoden takaa Kanervan pelaajauralta, missä hän silloin myös opetti, kuten peliuransaajan teki. Ää, valmennus ja kasvatus on valittava sen mukaan, millainen on niiden kohde. Valmentajan on oltava autoritaarinen tai pelaajalähtöinen sen mukaan, millainen on pelaajan persoona ja tilanne, Kanerva sanoo. Ja sitten tulee lainaus oleellista, on se, kuinka pääset pelaajan sisään. Valmentajana täytyy heittäytyä ja olla valmis keskustelemaan vasta, kun me tunnemme toisemme. Sitten mä voin sanoa pelaajalle suoraan, että tuo, mitä teet, ei riitä. Millaisia ajatuksia Kanervan näkemykset herättävät, Erkko Meri?
0: Erittäin hyvä puheenvuoro. Tunnistan omassa arjessakin. Joukkueessa on 20 pelaajaa ja käytännössä se tarkoittaa, että on 20 erilaista lasta. Joka, jokaisen heistä kanssa, kun juttelee, niin sieltä tulee aina vähän eri juttuja ja vähän eri fiilikselle ja erilaisella niin äänenpainolla. Ja kyllä tuon kasvatuksellisen puolen koen ihan älyttömän tärkeänä. Ja mun on helppo itse nostaa se esille, koska tiedät että itselläkin on siinä paljon kehittymistä. Ja varsinkin, kun me lasten kanssa ollaan tekemisissä, niin... Se ei riitä, mitä valmentaja tietää, mitä valmentaja saa, vaan se, että mitä se lapsi oppii ja miten se lapsi kehittyy. Tämä on Valtavan tärkeä aiheessa, kyllä riittää opittavaa niin, niin, ja opiskeltavaa. Ihan
1: koulujenkin kohdalla, esimerkiksi luokkakoot on tietysti sellaiset, jotka puhuttavat paljon ja heti, heti opettajatkin kokevat riittämättömyyden tunnetta. Ja vielä ehkä voisi ajatella, että jos verrataan junnu valmentajiin, niin opettajat kuitenkin joskin heidän palkkansa voisi varmasti olla paljon runsaampikin, niin ovat kuitenkin säännöllisessä saavat säännöllistä kuukausi siitä työstään. Ja, ja tuskailevat sen kanssa, että on valtavan isoja ryhmiä, joissa ei välttämättä sit sitä one-on-one-opetusta yksittäisten oppilaiden kanssa riittävästi pystyy antamaan. Onko tämä minkälainen haaste sitten
0: vaikkapa Junnu Futisseuroissa? On tuo iso haaste. Se, se on johtanut tähän niin kuin... Mä, otettu, mä itse ottanut sen lähtökohdan, että, että on tärkeää, että meillä on paljon pelaajia, ja se on hyvä asia, että jalkapallo kasvaa ja lapset liikkuu. Mutta tästä myös tulee tiettyjä haasteita sen suhteen, että kun määrät on isot ja määrä ei pysy tämän kehityksen perässä, niin Mä olen paljon pohtinut sitä, että, että, että johtaako tämä tällaisen niin jalkapallon kantokyvyn heikkenemiseen. Että meillä on iso, iso joukkue, jos on paljon pelaajia. Me ollaan valmentajia joitain yksittäisiä. Se valmentajan käyttämä aika per pelaaja on hirveän pieni. On, on rastiharjoittelupelaajat vaihtuu rastilta toiselle. Tämä on valtava haaste. Ja tässä, mä olen kokenut, että se joukkueen käsite hämärtyy myös. Että jos meillä on ikäluokassa 80 pelaajaa, niin, ja peliryhmät vaihtelevat, turnauksissa, ollaan vähän eri porukalla ja sitten välillä Mikko on mukana ja välillä Pekka on mukana me vaihdetaan näitä ryhmiä, niin onko se joukku enää silloin? Tätä mä paljon pohtinut ja sitten tämä haaste liittyen isoihin pelaajamäärin myös siinä, että jos, jos moni pelaaja harjoittelee samaa aikaa, vähän eri sitoutumisasteella mukana ja, ja osalla on tosi korkea motivaatio, osalla vähemmän ja tietenkin tämän takia tasoryhmät on tärkeitä, että Jokainen pelaaja pääsee harrastamaan siinä ympäristössä, mikä on itselle paras, mutta kyllä mä näen tämän sellaisena teemana, josta pitäisi keskustella paljon enemmän.
2: Otetaan sitten valmentajuuden tärkeä alakohta, eli te juniorivalmentajat ja valmentajuus rakentuu yleensä lajien ammattimaistuessa niin, että ensin saadaan päätoimiset päävalmentajat edustusjoukkueeseen ja sitten tulee ammattivalmentajia siihen tiimiin mukaan. Sen jälkeen junioreiden ehkä vanhin ikäluokka saa ammattivalmentajia. Mutta oma mielenkiintoinen sittenkin äärimmäisen tärkeä ulottuvuus on se juniorivalmentajuuden käsitteen ja käytäntöjen synty. Missä tässä mennään tällä hetkellä suomalaisessa
0: futiksessa? Se on parantunut. Se on nyt ehkä voisi sanoa tämä viimeinen... 10-15 vuotta, kun juniori-valmentamisesta on edes tullut ammatti. Tehän silloin kun mä itse olin nuori pelaaja, niin tiesin ehkä yhden valmentajan, joka sai siitä palkkaa, niin ettei mitään muuta tarvinnut tehdä. Nythän tämä on muuttunut radikaalisti. Monessa seurassa saattaa olla no hyvä, jos kymmenen päätoimista valmentaja Taisi tuonne mukana sen, että minkä takia mekin ollaan sitten. Aleksi Piiraisen ja J.P. Savolaisen kanssa perustettu tämä juniorivalmentajayhdistys, että nämä niin kuin ihmiset kootaan yhteen ja siellä luodaan siitä ikään kuin ammattikunnan kulttuuria ja vaihdetaan ajatuksia ja se on muotoutumassa vasta tämä ikään kuin juniorivalmentajan ammatti, moni, moni saattaa edelleen kollegoilta kysyä, että joo, että sä oot valmentaja, mutta mitä teet niin oikeasti duuniksi, että mikä sun niin oikea ammatti on, että et, ja sitten kun mä mietin, just mistä Tommi puhuu aikaisemmin, että me ollaan valtava määrä pelaajoiden kanssa valmentajan tekemisissä ja on tärkeä kasvattaja ja kuinka monta kertaa viikossa valmentaja ja pelaaja kohtaa, niin kyllä mä näen juniorivalmentaja kuin opettaja ja siihen pitäisi ihan samalla tavalla suhtautua.
1: Onko ne kommunikaatiovälineet tavallaan tai sellainen jonkinlainen systeemi sen suhteen, että miten sitten valmentajat kommunikoivat esimerkiksi perheiden suuntaan ja pelaajien suuntaan juuri näissä tilanteissa, joka nyt vaikkapa oppari ja kunnallispolitiikko mikki tapauksissa, josta on tällä viikolla keskusteltu julkisuudessakin, niin nousivat tavallaan esiin, että, että sitten kun tulee, tiputaan jostain tietyltä tasolta tasoa alemmaksi ja, ja pelaaja ja vanhemmat saattavat kokea, että ei oikein tule perusteluita. Onko, onko riittäviä välineitä sille, että juniorivalmentajat pystyvät kommunikoimaan?
0: Viestinnässä on, on, on kehitettävää valtavasti, mutta mä, mä tavallaan ymmärrän tässä sekä vanhempia että valmentajia. Tämä on sieltä vaan ristiriitainen tilanne, että vanhemmat maksaa satoja euroja kuukaudessa korkeimmillaan. Ja, ja mä ymmärrän, että sitten on tällainen rahoille vastin, että ajattelutapa ja siinä ei ole mitään väärää. Jokainen haluaa, että lapsi saa laadukasta valmennusta, mutta mä ymmärrän, myös valmentajia, Siellä voi olla, että seuran puolelle tulee tiettyjä vaatimuksia, vanhemmilta tulee tiettyjä vaatimuksia, Sitten on sen valmentajan omat ajatukset, jotka pitäisi siinä samalla toteuttaa, niin tässä on tämmöinen erilaisten vaatimusten sekamelska. Mutta hyvin pitkälti se, että se viestintä on, on säännöllistä ja... Ja avointa ja siinä tuoda, että miten me täällä käpässä toimitaan, mitkä on tässä hongassa ne toimintaperiaatteet ja miten me sitten nämä uudet joukkueet muodostetaan, mitä lapsilta odotetaan, mitä perheiltä odotetaan, niin aika usein viestintä on se, missä tämä kompastuminen tapahtuu.
2: Erkkomeri, onko jalkapallo ollut varhaisen erikoistumisen laji vai onko se varhaisen kiinnittymisen laji Mä kysyn tätä vähän niin senkin takia, kun vilautit tuossa sitä, että paljon menee pelaajia siinä silmien ohi nyt ja pystyykö sieltä tunnistamaan sitä lahjakkuutta ja muuta. Että otan nyt jonkunlainen kanta tähän erikoistumisien kysymykseen ja sitten siihen, että missä jässä sitä alkaa nähdä, missä jässä pitäisi alkaa harjoitella enemmän ja niin
0: edelleen. Olen seurannut paljon keskustelua ja mua häiritsee, että siinä unohdetaan yksi, hyvin usein unohdetaan yksi älyttömän tärkeä asia on se, että Kaikenlainen liikkuminen on hyvästä. Mielestäni se on hyvä, että lapsi liikkuu monipuolisesti. Mutta oikeastaan mikään ei voi korvata niitä tunteja sen pallon kanssa. Ja tämä on hassu, että me puhutaan vaikka Litmasesta tällaisena, että jo, että hän, hän harjoitteli monipuolisesti. Se varmasti pitää paikkansa ja oli lätkään mukana ja vaikka mitä. Mutta harvoin me sanotaan sitä, että Litmanen vetti pallon kanssa aamusta yöhön. Sitten oli nämä kaikki muut lait, joita Litmanen harrasti, mutta se pallon kanssa tehty työmäärä oli valtava.
2: Siinä ei eri koulua sitten kyllä ollenkaan, niin jos, on, se, jos Litmasen aletaan et, niin,
0: ja Se, että mitä Litmasen kirjaa lukenut, niin se on ollut käytännössä sitä, että välitunnilla pallo mukana, koulu päättyy, niin pallon kanssa Lahden suurhallin ja siellä sitten iltakymppiä sitten raahaa kotiin. Et, et kaikesta liikunnasta hyötyy, oli se pyöräily kouluun, pyöräily harrastuksiin, hölkkäämistä, nyt on näitä kaikkia superparkkia, trampolinipuistoja ja kaikkea muuta, niistä aivan varmasti hyötyy, mutta et ei mikään korvaa sitä pallon kanssa leikkimistä. Ja se, sen täytyy alkaa hyvissä ja varhain, kuitenkin pelata jaloilla ja kyllä on hieno, hieno motoriikasta jalkojen suhteen, että ei ole niin paljon, paljon tuota verrattuna käsiin vaikka niitä erilaisia, erilaisia tuota hermopisteitä. niin kyllä mä Mun kanta se, että enemmän duunipallon kanssa. Sulla on ansiokkaasti, olet listannut
1: blogissasi muun muassa siis äh, list, listan Suomen äh, miesten aamajoukkuen pelaajien ensimmäisistä te- seuroista. Meillä aika loppuu kohta, mutta me suosittelemme menee lukea sitä. Se on kiinnostavaa luettavaa. Siinä listassa ei esimerkiksi lue HJK kertaakaan. Äh, ja, ja sit puhut myöskin siitä, että missä vaiheessa nämä pelaajat on esimerkiksi murtautunut maajoukkueseen ensimmäisen kerran. Ja siinäkin on paljon vaihtelua. Tulee sellainen fiilis, että tässä koko Junnufutiksen systeemissä, että meillä on tavallaan tämä järjestelmä, joka yrittää seuloa niitä lahjakkuuksia, löytää niitä huippupelaajia. Ja sitten meillä on toisaalta lapsia ja
0: nuoria, jotka haluaa olla onnellisia. Eikö nämä tavallaan niin kuin yritetä sovittaa yhteen tässä? Se on hyvä ja sitten me nopeasti se kommentti, että kun me puhutaan, puhutaan seuraa ja valmentajan merkityksestä, niin mulla on koko ajan vahvistunut se ajattelu, että, että perhemerkitys merkitys ihan järkyttävän tärkeä. Se, se, että millainen asenne perheillä urheilu. Toinen älyttömän tärkeä on se, se lähiympäristö, ne kaverit, ne pihan muut lapset. Lukas Radetski puhui tästä hyvin, että siellä pihalla oli aina pihapelit käynnissä. Et, et näitä kahta esimerkiksi, niin jos ne ei ole kunnossa, niin mikään valmennus ei, ei ratkaise. Että kyllä se lapsen omalla ole tekemä liikkuminen ja intohimo laji kohtaan, niin se on kaikkein tärkeintä. Kiitos näistä viisaista sanoista
1: ja
2: vierailusta, Erkko Tomi Lindgrenin terveiset.
1: No kyllä nyt tässä kohtaa voisi lähettää, kun suomalainen jalkapallomaajoukkue kuitenkin pelaa mm lopputurnauksessa niin tonne Uruguayhin, Etelä-Amerikkaan U17-tyttöjen jalkapallomaajoukkueelle. Tänään illalla uh, Ylenkin televisioimassa toisessa alkusarainnoittelussa vastassa Gaana. Toivotamme onnea ja menestystä. Me olemme Lindgren ja pysykää ja kuulemiin.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.